0: C'est dans joueur Erwann Cario, bonjour programme cette semaine, on va parler de Halo 4, euh, de Altminds, euh, ce jeu étrange, cette fiction totale made in Lexis Numérique et les Eric Viennot, euh, Monsieur Fall, la minute culturelle et Call of Duty Black Ops 2. Oui, on ne va pas y échapper. Euh, non, il y a certaines années où on ne les fait pas. Mais bon, allez, ouais. cette fois-ci, euh, encore une fois, euh, probablement euh, le produit culturel le plus vendu de l'année. Enfin, euh, <rire> hein, il faut... Y... Donc, y... Alors, on se sent peut-être un peu obligé d'évoquer la production d'Activision, euh, mais je vais commencer en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Jean Z de France Info. Bonjour Jean. Salut. Et Patrick Elio de Hitphone.fr. Bonjour Patrick. Euh, bonjour Arwan. Euh On commence avec toi, Jean, avec euh, côté euh, armée, euh, de la, armée, de armée. Voilà, armée de l'armée d'ailleurs. Hein, de l'armée. Voilà. De l'armée. On reste dans la thématique. Hein. Oui, on
2: reste dans la thématique avec une news assez étrange. Le, le, la défense israélienne, le ministère de la défense, utilise la gamification. Pour, bah, pour faire sa, sa propagande. Alors la gamification, c'est quoi bah, C'est l'utilisation des, 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 des procédés du jeu vidéo pour les incorporer dans tout et n'importe quoi, le marketing, ouais. euh, l'éducation pédagogique, bon, etc., etc. Là, ils ont décidé de, de faire un, un petit jeu, mais qui, qui est vraiment un, sans, j'allais dire entre guillemets, sans prétention. Euh, on s'inscrit sur Facebook ou via Twitter, et puis on met, euh, j'imagine, trois likes sur, un, sur des commentaires. On gagne, on gagne des points. Du coup, on monte en grade dans la caserne, parce que ah c'est une espèce de caserne virtuelle, etc. Alors au-delà de ça. Moi, la news me paraît quand même assez étrange, paradoxale. C'est généralement la, la, cette frange de population hein, du côté des ministères de la défense ou plutôt très à droite. Euh, on voit plutôt le jeu vidéo comme le, le mal absolu. Hein. Ça, c'est un peu le, le diable moderne. Et, euh, mais on prend, même, mais on prend quand même les procédés, hein, voilà, les procédés du jeu vidéo pour faire sa, sa propagande. Mais il y a quand même beaucoup de mauvais goûts. Par exemple, à côté, juste à côté du jeu, on a le nombre de roquettes reçues sur Israël au jour le jour, ah, heure par heure. Donc, on, on voit très bien, bien qu'il y a quand même de, de très dérangeant, d'assez gênant hey. et de paradoxal.
0: Et, et de et de fait, de ah toute façon, oui. la gamification utilisée par par l'armée, hein, ça date pas d'hier, il euh, y a American Army euh, qui date, quand oh, même, il y a oui, déjà là, ça, quelques années, une, qui était l'outil de recrutement, euh, un des outils de recrutement principaux de l'armée américaine. Et, euh, et c'est ce genre de choses qui euh, commencent, et on l'a vu aussi, il y avait eu une affaire euh, avec les publicités de l'armée terre française aussi, qui reprend d'une manière assez impressionnante les codes visuels oui, du oui, jeu oui, vidéo. Hein, oui, euh, avec les, les compteurs donc, euh, à l'écran, ce genre de choses. Il y a vraiment, enfin, finalement, on va en parler... Le, le, le jeu le plus vendu depuis 5 euh, depuis cinq ans, c'est cinq un jeu de guerre moderne. Euh, et, et finalement, est-ce que ça ne sert pas aussi énormément, vu la vision un peu étriquée de la guerre et de l'armée qu'il propose, est-ce est que ça ne sert pas euh, des, des ouais. fins de... de de propagande d'une manière pub, euh, hein. de toute façon Clairement on aura l'occasion d'en de parler euh, ouais, en, en ouais, fin ouais. d'émission euh, de ton côté Patrick oui euh, alors euh, oui. moi j'ai noté plusieurs choses cette semaine
3: euh, un top 100 euh, par le Time le magazine Time euh, américain donc sur son top 100 du jeu vidéo euh, depuis la préhistoire du jeu vidéo donc c'est pas si longtemps que ça mais donc voilà une centaine de jeux qui sont cités donc c'est plutôt rigolo hein, euh, on peut le trouver sur leur site euh, année par, par et décennie par décennie donc on a les grands classiques et hein, décennie euh,
0: par décennie c'est-à-dire c'est un top 100 euh, 70, Absolute.
3: 80, 90, 2000, 2010. Mais c'est un top 100 absolu, il y a un numéro 1. Euh, moi, j'ai un classement par décennie, en fait. Ah. Voilà. Ah, Donc, euh, pas pris risques, hein. ah oui. Alors, ce qui est marrant dans les années 80, ça, on trouve du King's Quest, hein, qui fait plaisir, parce que c'est, voilà, mmh. on n'en parle plus beaucoup du de King's Quest, mais, euh, voilà, du, du, Sierra, hein. du jeu d'aventure euh, mythique de l'époque, du Ultima 4, évidemment, des grands classiques, hein, du Super Mario Bros. Évidemment, c'est du incontournable. On a aussi du Leisure Suite Larry. Euh, voilà, le premier, aussi, culte, pareil, hein, chez Sierra Online. Comme quoi, le jeu d'aventure de l'époque a bien marqué les esprits. Ouais. Ça, c'est bon de, de s'en rappeler. Persia, euh, les années 2000 aussi avec des titres euh, importants, GTA 3, tout ça, on va pas refaire tout l'article, mais en tout cas c'est marrant de voir d'ailleurs dans le top euh, de 2000, on voit l'arrivée des, des jeux des maths, hein, on a du Braid et du Angry Birds, mm. donc c'est plutôt rigolo, par contre 2010, on a que deux titres pour l'instant, c'est le Batman Arkham City et Mass Effect 3,
0: voilà. Bon. C'est hein. un peu limité quand même. Un peu limité. On a eu quand même des belles <rire> choses entre deux. Donc c'est justement un peu, du euh, côté euh, euh, dématérialisé voilà. indépendant. Il y a quand même, des, a choses de choses. Coup, euh, même des choses qui valent le coup. Oui, alors oui, c'est hein.
3: pas moi qui voue vous dire que c'est un top un peu passéiste. Hein, ah. Ça, ça serait un peu malvenu de ma part. Mais bon voilà. En tout cas c'est voilà. C'est plutôt rigolo à voir. Euh, une autre news, c'est le grand retour de Space Harrier, hein Je vais pas vous faire l'affront de vous rappeler Space alors, Harrier. Alors. Euh, non, c'est bon? On ouais, fait la l'affront quand même. <rire> Regarde, j'ai une capture des C'est un mec qui court ouais. sur un effet, euh, un faux effet 3D. Il ouais. a un gros blaster et il saute dans tous les sens sur l'écran et il shoot des, des choses Qu est qui que arrivent Qu'est-ce que j'ai pu dépenser de pognon ça. dans les salles d'arcade? Je me souviens, je me souviens. C'était une de jury, ce jeu. C'était un jeu Sega des mais euh, années 86. Surtout
0: en salle d'arcade, c'était un des premiers. Enfin, c'était pas le seul, mais c'était un des premiers jeux qui bougeait C'est-à-dire, on s'asseyait et puis ça bougeait dans tous les sens. Il y avait ça. Et puis, ce jeu d'avion. La Fireburner. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Afterburner, euh, oh là là. Mais je comprenais rien parce que je perdais au bout du deuxième niveau généralement Mais j'étais très content d'avoir perdu 10 francs Et c'est vrai que Space
3: Harrier c'était un jeu malin Parce qu'en fait finalement en 3D il n'y avait pas de 3D C'était des sprites mais c'était plutôt bien géré en ouais. termes de mise en scène Et quelle musique, euh... et musique lucif, quelle musique hein, On ne va pas la chantonner ici, ce ouais. serait dommage <rire> Mais, mais c'était super marquant Pourquoi on en parle eh bien, Parce qu'il y a une compilation qui arrive sur le PSN euh, japonais Avec euh, Space Harrier, Space Harrier 3D Et euh, le Space Harrier 2 de la Mega Drive. Donc c'est plutôt rigolo, pour l'instant c'est uniquement au Japon mais plus intéressant encore, on vient d'apprendre que la 3DS aurait le droit à son 3D Space Harrier. Et là, ça peut... Ça peut mais ça on n'est peut... pas
0: hein, sur un remake, c'est-à-dire qu'on garde les pixels d'origine. Ah,
3: ah non, non, à priori, ça, euh, ça serait une version optimisée du Space Harrier d'époque, mais avec des effets 3D. Alors c'est oh. vrai que ça fait tout de suite
0: rêver, parce que voilà, c'était un jeu qui, qui est fait pour la 3D. J'aime bien que ça fait tout de suite rêver. Mais, <rire> voilà. Alors
3: Après, évidemment, on a quand même du Kid sur cette bécane, qui ouais. dans son genre est plutôt pas mal, qui ouais. booste pas mal avec des effets de mouvement de caméra en tous les sens. Voilà, Space Harrier face à ça, ça risque de faire un petit peu mal, donc à euh, faire, à suivre. Et puis une dernière chose que j'ai vu passer, c'est le... Attention, si vous êtes un peu fan de Donkey Kong Country, hein, et on l'est tous parce que c'est une belle série, je viens de voir qu'il serait retiré de la console virtuelle Wii euh, le 26 novembre prochain. Donc c'est une question de jour, mais si vous voulez les récupérer. ben on ne sait pas, peut-être un point de droit. <rire> C'est la grande question, pourquoi est-ce ah, que bah disparaît parce qu un est jeune, là Parce
0: la... jeu Nintendo qui aurait un problème de droit... ce ah, sont des jeux rares, ce euh, sont des
3: jeux rares qui euh, euh, étaient chez euh, Nintendo, mais ce sont des perles, moi je les euh, ai sur ma, sur ma Wii, c'est euh, des jeux, je reviens toujours euh, dessus. Euh, <rire> surtout le premier, enfin, je trouve que c'était un, un tel tour de force. Enfin, faut, voilà, il ouais. faut vraiment les récupérer. Ils vont disparaître de la Wii. Alors, est-ce que c'est un problème de droit Est-ce qu'il y a des choses qui se préparent sur la Wii U Peut-être une réédition, on ne sait pas. Ouais. En tout cas, euh, voilà, il, il faut sauter dessus avant qu'ils disparaissent avait... de la de la. T avais, avais Wii. quand
0: même un petit avis sur euh, Karateka. Oui, bah, oui,
3: bien sûr. Bah, oui, oui j'ai essayé le, le Karateka qui est ressorti en remake sur XBLA. Et c'est pas bon du tout. Enfin, ça, ça, me fait, <rire> ça me déchire de dire ça, parce que a j'adore. Ouais, je suis un fan de, ouais. de, de, de la version Atari 7800. Ouais, de des Apple, il, faut pas, hein. il y avait un de ses premiers jeux qui avait une mise en scène cinématographique hein, avec des, des cutscenes, et des choses comme ça. La rotoscopie. Euh, hein. Rotoscopie, ouais, voilà. Ouais, ouais, ouais. Et là, là c'est voilà, cell shading à moitié. C'est relooké. Enfin, on perd le... Je qu'on perd l'essence de Karateka et <rire> j'ai remis ma version 7800. Voilà pour vous dire où j'en suis. Là. Non, c'est dommage. Tu brancher ton 7800 ça, euh, Ah oui, bah, bah, parce qu'elle a une prise spirituelle Elle n'est ah. pas en prise euh, antenne comme la 2600, donc c'est ouais. plus facile de la brancher. Voilà, on, on va pas rentrer dans les tambouilles techniques. Non, mais, mais euh, c'est intéressant. Et voilà, c'est dommage. Quoi. Sur les mecs de Karateka, c'est pas du tout à la hauteur ce qu'on avait pu avoir comme revival sur Prince of Persia qui lui a bien su évoluer avec le temps. <rire> voilà.
0: Le comme des com de la semaine dernière avec Mad Archer qui vient de s'inscrire sur les forums, qui vient d'arriver. Bienvenue. Euh, je vous ai trouvé très dur avec Need for Speed Most Wanted. Enfin, c'est ah surtout oui, bon. que je n'ai pas retrouvé la même expérience. Je n'ai aucun problème avec la physique des véhicules, même si elle peut être surprenante. C'est vrai que la maniabilité est difficile sur la Porsche au début et gagner les courses pour débloquer les pièces en qui tout, amélioreront hein. son comportement est un vrai challenge pour qui est habitué à dérouler ou s'ennuyer sur les premières épreuves d'un jeu de course. Ça a été une bonne surprise pour moi, d'autant plus que chaque modèle a son comportement propre. Je m'amuse beaucoup à trouver la combinaison de pièces qui me donnera les moyens de battre les adversaires les plus coriaces, euh, les plus coriaces et qui ne laisse pas le pied quand on se vautre dans le trafic, euh, blap, dans le trafic ou dans le décor. Donc non, ce n'est pas du pré-maché et ça fait plaisir l'intégration de l'autologue qui donne en permanence l'occasion de se comparer sur tel <rire> ou tel aspect du jeu avec ses potes. Ça motive toujours. Oui, mais, euh, oui, mais le démarrage quoi. Enfin, <coughs> le le démarrage, démarrage et puis est même, euh, est euh, et, même est euh, et même le, le souci, c'est même dans ces itérations de jeu annuels ou euh, quasi annuel comme c'est le cas avec Need for Speed, euh, c'est Toujours que tu dois faire la comparaison avec les autres jeux, avec les autres jeux du même genre. Et aujourd'hui, oui, oui, enfin, aujourd'hui, voilà, et ça... Y du monde. Et il y a encore Burnout Paradise qui, qui tient est, bien euh, la route, ce qu'on disait la, la semaine route,
3: dernière, quoi. et euh, effectivement, et Test Drive 2, si tu Alors,
0: un mea culpa pour moi, vis-à-vis de ce que tu as dit, Patrick, la semaine dernière, attention. Attention. et c'est Premier Tigre qui le souligne, et Erwin, je m'inscris en faux, tu as oh là nonchalamment, là. nonchalamment envoyé bouler Patrick quand il a dit, c'est pas wi de... 1097, oui, c'est vrai ça, c'est vrai Concernant oui, oui. la musique de Nisford nice Pid Moss Wanted Alors que si, cette musique figurait bien dans la BO de Wipeout 2097 Il s'agit de Firestarter du groupe Prodigy Pour avoir essoré le jeu à l'époque, je m'en souviens bien J'existe donc un mea culpa officiel auprès de Monsieur Helio. C'est chose faite, ah, bah, écoute, euh, voilà Excuse-moi, bah ouais, excuse-moi ce je, pour je, cette... Je toi-même, tu y as joué à Wipeout Oui, 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 oui mais oh, j'avais le... pas, pas euh, inscrit le truc ah, dans pourtant, mon... Pourtant,
3: c'est que pour moi, c'est très... C'est euh, un être une des musiques... Qui revenait souvent, peut-être que c'était sur une. Alors, alors que tu me demandes que dem c'est pas l'intro Je sais pas, mais en tout cas, oui, elle est très imprégnée pour moi. Alors de... que tu me passes du
0: Prodigy et tu me demandes sur quel jeu ça passe, je te répondrai forcément à Wipeout, mais euh, c'est vrai que là, j'ai pas eu le. C'est moment d'inattention, le... comme Blur et FIFA, ouais. C'est ouais, un, peu... le... un peu lié. Exactement, exactement. C'est un peu lié. Et enfin, Dandy Warhol qui dit sur vos conseils et votre enthousiasme, je me suis acheté Thomas Was Alone, et même s'il est un peu court, 4 heures pour le terminer, à 100% succès team compris, euh, c'est une excellente expérience narrative, la voix off est à la fois hilarante et touchante, la caractérisation des triangles, des rectangles et carrés que l'on incarne est juste, si bien qu'on associe très vite un comportement à une forme et une couleur, un jeu synesthésique en somme, et c'est vrai, on n'avait pas fait la remarque, mais c'est il y a de ça dans les carrés, les formes, et les, les sentiments, les émotions qu'il qu provoque. Euh, je signale, parce que c'est pas la première fois que Dandy Warhol réagit sur nos forums, qu'il tient un blog qui s'appelle The Indie Cave, c'est theindiecave.wordpress.com, et c'est très intéressant, il écrit, il écrit bien, ce monsieur, et c'est toujours, euh, toujours de la bonne lecture sur les jeux indépendants. Euh, voilà, bah, D'ailleurs, là, on n'y est plus, dans les jeux indépendants, parce qu'on va faire euh, de, un tour du côté des nouvelles aventures de Master Chief. We forerunners, Humanity stands as the greatest threat in the galaxy. The Mon dieu, ce greatest threat in the galaxy <laughs> <laughs> Ouh là là. Ça rigole pas, <laughs> on se très oh <laughs> <laughs> On ah y non va mais franchement quoi. Ah oui, non mais <rire> euh, ça, on comprend pourquoi c'était pas une trilogie et que finalement il <rire> y en a un numéro 4 parce qu'il y a la Grèce de et une ah ah oui, la... la... nouvelle menace même. qui arrive. Ah oui. Donc euh, voilà, Halo, son univers euh, Space Opera est de retour. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé Patrick euh, euh,
3: Très bonne surprise en ce qui me concerne. On y va oh, franco. Alors ouais. on sait qu'on a déjà eu des discussions <rire> ici. Les Halo, il y a les pour les contre. Hein, des, des... Clément n'est pas là aujourd'hui, sinon on aurait pu faire un, un bon euh, versus sur sur Halo. Euh, très bonne surprise. C'était un titre qu'on attendait un peu au tournant parce que euh, c'est la plus... fin de Bungie Alors voilà, Bungie a rendu les manettes depuis un moment. Euh, c'est 343 stu, euh, studios ou industries je ne sais plus le nom exactement du studio qui, qui bosse dessus, qui a repris les manettes. Il s'était fait un peu la main avec le, le remake du premier Halo il y a oh. un an, il me semble. Un bon qui, était, qui était plutôt Mais bien, bien foutu, une bonne upgrade euh, HD, etc. Euh, donc voilà, nouveau euh, nouveau studio donc qu'est-ce que ça va changer, on se demande un petit peu est-ce qu'on va retrouver le halo, est-ce qu'il va y avoir des, des chamboulements, et eh ben je trouve qu'il y a un bon équilibre, voilà, quand on aime bien Halo, moi c'est une série que je, voilà, que je suis depuis le début, je trouve que voilà, c'est qualité, on a on a souvent critiqué le côté un peu carton-pâte de, de l'univers, le côté un peu cliché euh, SF, etc. Moi, je trouve qu'il y a... Très coloré. Hein. Très, très, très coloré. coloré. On aime beaucoup alors, les couleurs. Hein. Mais, mais alors, justement, moi, je trouve que là où, euh, où le studio a fait fort, c'est de, de, de reprendre, de revenir à la base, revenir vraiment sur l'ambiance des premiers halos. Je trouve qu'on retrouve... Euh, qu'est-ce qu'il fait à l'eau pour moi bah, C'est ces univers un petit peu faussement ouverts, hein, ces niveaux un peu ouverts, comme ça, où on est un peu maître de, de gérer son, sa façon d'appréhender le niveau un peu à sa manière, euh, à, qui alterne avec des, des couloirs plus sombres. Et là, je trouve qu'il y a des, des vraies vrais avancées. Je trouve qu'on a un jeu plus sombre qu'avant. Je trouve qu'il fait beaucoup moins carton-pâte que, que le 3 ou que, euh, que Rich. ou euh, Il fait beaucoup moins clinquant. Il fait plus sérieux. Et là, je trouve que le, le nouveau studio a vraiment apporté sa patte à ce niveau-là. Et c'était important, je trouve, pour remettre un peu à l'eau dans, euh, bah, dans les tendances aujourd'hui il ouais, y, y a des moments du jeu où j'avais un peu l'impression de jouer à du, du jeu de hit Software. Il y avait vraiment des, des ambiances un peu glauques, qu'on n'avait jamais connues mmh. jusqu'ici euh, sur un Halo. Euh, sinon, alors pourquoi, pourquoi je trouve que c'est une bonne surprise euh, Déjà, on retrouve euh, le personnage Master Chief qui était un peu mis à l'écart depuis 2-3 épisodes. Hein. On avait eu Halo Reach, on avait eu euh, ODST qui était sur des personnages un peu euh, euh, périphériques donc là on retrouve le personnage euh, on renoue donc avec toute la mythologie etc je trouve qu'il y a des choses même au niveau scénaristique, qui sont plutôt mais pas genre mal est-ce
0: qu'il est qu a gagné une personnalité entre-temps alors euh... Et là je
3: trouve qu'il y a tout un paradoxe là-dessus c'est que à la fois Master Chief c'est le perso qui n'a pas du tout de charisme parce qu'on le voit pas finalement il est complètement on voit pas son visage mais à la fois contrairement à ce qu'on a pu voir dans des FPS récents je trouve qu'il a une consistance à l'écran c'est-à-dire qu'on on, on voit physiquement enfin on regarde ses pieds on a, on, on a des pieds on le voit euh, on, on se... je trouve que le personnage a une physique ouais. dans le jeu c'est un truc qu'on qu n'a pas dans tous les FPS et je trouve que c'est assez paradoxal d'avoir un personnage transparent euh, en termes d'écriture parce qu'il est assez vide et en même temps voilà, il a une vraie euh, consistance à l'écran. Mais bon, ça, après, ça fait partie aussi de mes, de mes, de mes lubies personnelles d'avoir ouais. voilà, un personnage que je vois à l'écran. chaud que c'est important pour moi. Mais bon, ça chacun son truc. Euh, <rire> Bref. Au niveau de... de pour resituer de l'histoire, on se retrouve sur une planète qui s'appelle Requiem, qui est assez, assez glauque parce qu'il y a des nouveaux ennemis qui arrivent, en plus des, des, euh, des covenants qu'on se tape depuis quelques épisodes. Alors on a une nouvelle menace, hein, si on, le début, euh, hein. si on attendait, euh, Voilà, <rire> on, on a début, des nouveaux ouais. monstres plus, plus chauds. Euh, je trouve que l'IA a progressé aussi, je trouve qu'elle est plus elle est assez répondante, je trouve qu'elle joue bien avec ses univers ouverts, ses maps assez ouverte, je trouve qu'il y, y a un vrai répondant lorsqu'on fight, et euh, il y a une ah, belle sur, sur, sur l'IA sur il y avait déjà du bon travail, si fait il y avait, ça ça sûr, avait même sur, un excellent travail, mais là je ouais. trouve qu'il y a vraiment, enfin, on sent que ça a progressé il y a une recherche mmh. là-dessus qui, qui a avancé je trouve qu'au niveau finition, c'est vraiment beau Enfin, je trouve que c'est plus beau à l'eau depuis les débuts, enfin, c'est vraiment très très beau, les musiques sont superbes je trouve qu'il y, y a un emballage cosmétique très bon le gameplay est vraiment, il n'y a rien à dire. Enfin, je trouve qu'on a la manette en main, on l'oublie on joue, enfin il y a très peu de, de, de choses qui, qui, qui vont pas au niveau du gameplay. C'est rapide, ça répond super bien. Et puis c'est pléthorique au niveau du contenu. On a une campagne solo qui est pas très longue. J'ai pas encore fini, mais qui visiblement n'est pas très longue. Mais alors on a, euh, on a un Spartan Ops qui, vient, qui, qui est apparu dans cet épisode où on télécharge euh, toutes les semaines des nouveaux chapitres avec des nouvelles missions euh, thématiques, avec leurs propres cinématiques, avec leurs propres euh, c'est jouable en solo ou en multi on a une foultitude de multi enfin de modes multi enfin voilà pour les fans de Halo je trouve que c'est incontournable et pour les autres je trouve que c'est un jeu qui a vraiment du répondant. et puis bah, moi je préfère désinguer de l'extraterrestre un peu un peu moche que euh, que du soldat ou du enfin je trouve que, voilà il y a un côté euh, euh, c est, c est, voilà il y a un côté décomplexé dans Halo quoi je trouve que c'est c'est mais sans il est moins humoristique que dans les précédents voilà même par rapport aux monstres où on les entendait des fois crier etc là je trouve que c'est un, un peu plus dur plus sombre et il y gagne enfin je trouve que Halo gagne je vais te couper la parole Patrick voilà
0: je vais <rire> ouf non non mais d'accord euh, Jean de oui. ton côté euh... non
2: non enfin euh, très surpris moi euh, le problème avec euh, Halo, c'est que j'ai toujours pris pour un FPS euh, très très défoulant euh, un vrai défouloir effectivement l'IA moi je l'ai toujours trouvé sublime parce que euh, ils arrivent à, à manier les grands espaces et à faire naître des euh, des des, des événements un peu partout oui, vrai, et ouais. on peut refaire, on, on meurt, on revient, les événements, n'est-ce pas, là, ouais, au même ouais, endroit. Ouais. Scripté, et on est ouais. toujours on est toujours surpris de, 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 de cette enfin ah, Moi je trouve qu'ils ont toujours été très forts et là-dessus ça reste ouais. extrêmement fort. Il y a l'univers graphique quand même mmh. parce que pour du space opéra il en faut. Et euh, là vraiment il y, y a quelques cinématiques qui laissent pantois quand même, qui et sont vraiment su sublimes. On se dit ah je ouais, crois ça, ça, du... ouais, des... ça c'est du vrai beau boulot. Et puis pour euh, celles et ceux qui, qui suivent l'histoire, hein, alors c'est sur des milliers d'années, il faut vraiment être inférus, je pourrais même ouais, pas l'expliquer, c'est terrible. Il terrible. Euh... y a, y a énormément d'espèces. Il faut s'accrocher.
0: Moi, j'ai jamais réussi. Hein, vraiment, hein. l'histoire de Halo, ça a toujours été mon problème vis-à-vis -vis de cette licence. Ouais. C'est que on, on nous promet, on nous prédit, on nous euh, présente un univers qui a l'air d'être complexe, avec ouais. des histoires, avec des covenantes, avec des Halos, avec des, euh, des Spartans. Avec des peuples originaux, euh, euh, le... etc. Et jamais jamais je je peux pas autant un mass effect j'arrive à m'impliquer dans l'histoire c'est différent c'est pas le même c'est un rpg c'est différent il s'agit de deux spécialistes. là je trouve qu'il y dans le truc
3: des petites choses mais j'aime bien le rapport entre le master chief et lia cortana ça si lui était eux là pour une fois avec cortana avec cortana ça marche vraiment en fait ils sont deux hein voilà ils sont master chief mais là ils sont vraiment deux ils sont deux et il y a un rapport plutôt marrant entre les deux qui se tissent enfin c'est bon ça va pas très loin mais c'est plutôt bien foutu je trouve c'est plutôt bien c'est un bon
2: c'est de la bonne sf on va dire classique, si vous voulez le prendre comme un défouloir ils ont vraiment agi de, de cette manière-là soit on veut suivre l'histoire, soit on prend comme défouloir et les deux fonctionnent très très bien, le multi bah, comme d'habitude c'était déjà très haut il hein, faut quand même le dire, il oui, était hein. oui. oui, ouais, quand ouais, même ouais. extrêmement soigné, ça reste très très haut plus effectivement des épisodes inédits chaque semaine donc euh, effectivement un, au ça, niveau ouais. du contenu ouais. c'est pléthorique et, euh, et gratuit, un hein, contenu gratuit et effectivement gratuit, une euh, campagne solo peut-être euh, un peu courte mais qui quand même promet beaucoup pour ce 343 Industries, pour ce nouveau studio qui a été complètement façonné exprès, Ouais, Microsoft, c'est un tour de la licence. Ouais. Voilà, c'est ex nihilo et le le monde ouais, ouais. de rien. C'est juste pour faire du halo. Ils feront du halo toute leur vie hein. si ça hum. fonctionne. C'est comme ça. Que, ouais. et ils ont bien réussi leur coup. C'est une belle entame. Voilà. Comme tu disais, euh,
3: l'IA fait que je pense qu'il y a une bonne replay value. On peut refaire les niveaux et euh, c'est vrai qu'on n'a pas toujours les mêmes réactions, les mêmes euh, situations sur une map. Et ça fait qu'on peut y revenir sans problème. Donc bonne Donc, surprise. Euh, euh, bonne surprise. Et ouais. puis c'est l'ouverture d'une nouvelle trilogie a priori. Donc euh, ça ouvre ouais. du bon après. Il va falloir euh, <rire> voir les on, mais... on va parler de politique
2: beaucoup. Je pense avec Call of Duty. <rire> euh, plus tard, c'est intéressant de voir comment euh, c'est le fer de lance de, de des consoles américains. Enfin bon, voilà Microsoft oui, oui. Hein, ouais, pour oui. le citer euh, depuis 2001, je crois, ah depuis ouais. la Xbox, ah ouais, et qui demeure juillet. et qui demeure si on en suit les chiffres. Hein, je crois qu'ils sont à 300 millions de dollars et qui demeure effectivement ce fer de lance là ouais, de Microsoft ouais, ouais. de leur arrivée, l'arrivée des Américains enfin sur de nouveau sur leur terrain les consoles après les avoir laissées aux Japonais, etc. Et c'est marrant comme politiquement ils il s'affirment encore avec Halo et, et Master Chief.
0: Ah oui non mais ouais. c'était ouais. le Halo, hein, c'était la licence qui a lancé la Xbox. Et là, c'était un ouais. choc. Il ouais. faut se rappeler ouais, le premier sur la Xbox. C'était le synonyme de
2: puissance, la puissance ouais. américaine. Vous allez voir ce que vous allez voir, les gros bras. Bon bref, et le
0: FPS sur console. Enfin, on, on arrive ouais. sur console avec un ouais. FPS. Exactement. le Code du hein, cinéma
3: SF américain. Enfin voilà, il y a toute une reprise aussi des univers. Euh, c'est ouais, très, euh, très beau, rien que euh, pour les cinématiques. Euh, je, je, je... Ouais, elles sont somptueuses Mais
2: vraiment, c'est vraiment à découvrir. Si je regardais, est-ce que c'est un acteur là,
3: est-ce que c'est un personnage Vraiment, je me suis posé des questions parfois sur certains plans. C'est vraiment, vraiment superbe. Bon ben
0: voilà, 4 du côté de chez Microsoft sur Xbox 360. Maintenant, something completely different. Euh, on part dans une enquête sur Internet. Cinq chercheurs qui ont disparu euh, dont on a retrouvé des traces en Ukraine. Enfin, tout ceci est fort inquiétant. Euh, C'est du côté de Altmines. En
3: The images you are currently watching are taken from a video made during their holidays last year. Together, Manu, Alessia, Hisham, Sophia, and Stanko formed a multidisciplinary research group called MHD6, sponsored by the Albanson Foundation and based in the laboratories of the Faculty of
0: Physics at the University of Belgrade. So,
2: building tent in the mountains isn't
0: Altmanns euh, coproduction Orange Lexis Numérique, enfin plutôt l'inverse Lexis Numérique Orange. Euh, Manette, euh, on le connaît bien pour euh, pour une Mémoriam, une Mémoriam 2. Euh, Eric Viennot euh, donc Altmines, la fiction totale telle que c'est présenté. Euh, une enquête euh, une enquête en temps réel euh, qui peut être rattrapée. Enfin on va en parler hein, en temps réel sur Internet. Le premier chapitre c'est euh, Déroulé la semaine dernière, entre lundi et vendredi soir, on est en mode pause, en ce moment, jusqu'au samedi 1er décembre, si je ne me, si je ne m'abuse, euh, samedi 1er décembre, le premier chapitre payant, on commencera, c'est-à-dire qu'il va y en avoir 6 de mémoire, 6 ou 7, euh, et euh, un chapitre, et, une, semaine, un ça chapitre une semaine, et un chapitre une semaine, et un chapitre ce sera 3 euros, et une quinzaine d'euros au total, et une quinzaine d'euros si on prend, euh, la saison entière de Altmines, voilà, L'environnement initial, c'est vrai, c'est vrai qu'on en avait entendu parler, vu qu'on suivait un peu le, le, le travail d'Eric Viennot Il en a, il en avait parlé. Il, a, il parlait de ces de ces moments en tournage pour qui suivait un peu son compte Twitter et tout ça. Euh, on savait que ça allait revenir du côté d'In c'est-à-dire ce mix entre euh, euh, entre un jeu vidéo et une enquête euh, fictionnelle sur le web, sur des supports euh, ce, qui paraissent véritables enfin des faux sites, des faux blogs, des choses comme ça qu'il a des choses qu'on avait découvertes avec une mémoriam on savait mais en même temps le projet est hyper ambitieux on rajoute là dessus du temps réel Le euh, memoriam c'était un cd hein, euh, évidemment ouais. sur euh, sur pc on rajoute des tablettes on rajoute euh, facebook twitter qui n'existait pas à l'époque on rajoute youtube dailymotion enfin on rajoute plein de choses est ce que est-ce que ça tient est- ce qu'il y avait euh, cette ambition va être enfin euh, voilà cette promesse va être tenue euh, qu'est ce que vous en avez pensé de ce premier chapitre jean
2: Donc, beaucoup de bien beaucoup de bien Alors, on rappelle parce que ça tient beaucoup sur le, le... Le pitch, hein, donc ouais. ces jeunes chercheurs qui ont disparu. Bon, moi, la firme qui les employait euh, est un petit peu embêtée, quand même. La Fondation. Euh, la Fondation, qu'on appelle la Fondation. Voilà, exactement. Puis la Fondation fait appel à des enquêteurs spécialisés, parce que c'est un peu la panique, dans la... visiblement, en haut lieu. Et euh, à vous à enfin, vous, vous et moi, euh, donc on est appelé à enquêter, donc effectivement tu parlais de temps réel. c'est là où c'est important, c'est que cette fondation va servir de, de, de relais aussi à cette espèce d'énorme de, 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 truc, c'est-à-dire utiliser tous les médias possibles aujourd'hui pour faire du jeu vidéo on est vraiment entre le jeu vidéo en plus et la série télé mmh. c'est-à-dire qu'on on utilise des vrais acteurs, euh, de vrais films mais on utilise euh, bah, tout le truc du jeu vidéo donc de l'interaction, ça c'est sûr, mais, mais aussi le SMS, bon, par exemple, on est très surpris parfois, c'est pour ça que ça intervient dans la réalité on reçoit un SMS, euh, attention, ce soir d'ici 17... Heure, de nouvelles de nouveaux indices vont arriver signer la fondation quoi comment ça c'est à dire que sans cesse j'allais dire euh, c'est ça la promesse mmh. et la promesse tenue on est sans cesse en alerte en train d'y mmh. penser c'est même plus un monde persistant comme world of warcraft c'est le, 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 le <rire> c'est notre monde ouais. qui, qui, qui persiste et, et qui, le jeu vient de nous vient s'incruster dans notre réalité mmh. et je trouve que eric Guino et euh, en tout cas c'est la promesse de cette première semaine arrive très très bien à, à faire ça moi j'ai n'ai pas complété vous je crois que vous l'avez fait à, ouais. à 100% j'allais dire mmh. mais on a l'impression, si on le prend de base, que ça a l'air faramineux, que ça va être casse-gueule, que c'est piégeux. Enfin, vraiment, il y a tout pour se dire. Oh là là, mais qu'est-ce que ça va être ce truc On fait ça en temps réel, euh, tous ensemble. C'est un travail communautaire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Et euh, in fine, c'est vraiment une réussite. Il est très très fort ce jeu.
0: C'est vrai, tu en as parlé. La force, la force, euh, c'est la façon. Euh, c'était déjà le cas dans Altmine dans, Alt dans Memoriam C'est la façon dont euh, Altmine incorpore le joueur. C'est-à-dire, on se rappelle dans Immemoriam, c'était, il euh, y avait eu un journaliste qui avait été enlevé par euh, par un, un, un tueur psychopathe et tout ça, et en fait c'est le, 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 le serial killer qui avait envoyé un, un, un CD-ROM à, à son journal euh, si vous voulez retrouver son journaliste, bah, vous avez intérêt à aller au bout de ce CD-ROM et du coup le journal, euh, l'agence de presse à l'époque, euh, avait dit euh, bah, on va pas y arriver tous euh, on va pas y arriver, donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va euh, imprimer ce CD-ROM et le donner à des gens et donc, c'était les gens, c'était nous, c'était les joueurs. Donc en fait, le fait même qu'on lance et qu'on exécute ce CD-ROM euh, sur l'ordinateur faisait de nous un joueur, mais faisait de nous un bien acteur d'une pièce ça. de théâtre euh, un peu globale. Ah, sûr, ouais. On rentre, euh, qui, rentre dans la diégèse euh, voilà. du jeu et ça, c'est fort. Et, ça, et là, là fort. ce qu'il a réussi à, à refaire avec Altminds, tu l'as précisé, c'est cette fondation qui, euh, qui finance un, un, un une unité de recherche dans une fac à Belgrade qui s'appelle le MHD6 euh, qui euh, qui dit bah voilà nos, nos cinq chercheurs ont disparu but, a priori en Ukraine vers 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 l'Ukraine on n'a plus de nouvelles depuis euh, depuis août depuis cet été euh, on ne sait pas quoi faire donc un on embauche des euh, une détective avec un caméraman et deux en fait on va essayer un truc nouveau c'est qu'on va faire appel aux internautes pour nous aider et voilà, et, et c'est là où, bah, au moment où on rentre dans le dashboard, dans, euh, dans, dans cet outil euh, qui permet d'avoir de, de, les, les différentes pièces, les différents documents. Eh ben on accepte d'entrer dans le jeu et d'entrer dans, euh, dans dans la mission proposée par la fondation Alvinson. Et c'est là-dessus où finalement on se retrouve non pas à jouer un personnage de jeu, mais à se jouer soi-même et en tant que bah voilà, je suis enquêteur amateur, euh, je connais un petit peu, je sais comment me servir de mm -hmm. Google, de Facebook, de Twitter et, de, et des outils d'internet actuels. Bah voilà, je peux peut-être aider cette fondation à, à, avancer. à avancer. Voilà. Ouais. Ouais. Patrick euh...
3: <rire> Ouais, alors c'est vrai qu'AltMinds, on pourrait en parler des heures, c'est vrai que j'avais pas mal euh, j'étais pas mal signé dessus, j'en avais parlé avec Eric Viennot à l'époque lorsqu'il préparait le, le projet mais moi je trouve que rien ne remplace l'expérience, ce moment où on est chez soi un soir et on se dit bon allez j'y vais, je commence, c'est parti et là on, on, voilà, on lance on lance l'application, le, le soft, on s'inscrit etc et là on rentre comme tu dis, on est incorporé dans l'histoire, cest qu'on n'est pas un personnage on, on, on est soi-même Patrick Helio devient enquêteur. Et mmh. je trouve que c'est assez troublant. Enfin, il y a un côté, il faut l'essayer. Enfin, je trouve que quand on aime le jeu vidéo, on, il faut, je pense qu'on doit être curieux de ce genre d'expérimentation. Parce que c'est, pour moi, c'est une avancée dans, on est encore dans le jeu d'aventure. On est dans le jeu d'aventure. Parce mmh. qu'on a des, on a des, 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 épreuves à passer. On cherche des indices, etc. Mais on sent que c'est, on va un peu plus loin. On le fait sortir du carcan, de son écran, etc. C'est une expérience gl globale. Et moi, ça m'a rappelé des, bah, des, des expériences de... Vous allez me dire, bon, voilà, je reviens avec mes, mes anciennes références. Ça m'a fait penser à un jeu qui s'appelait Hacker, à l'époque, sur Commodore, sur Amstrad. Où, pareil, on, on reprenait un peu l'ambiance du jeu Wargame, euh, voilà, où on simulait comme ça du craquage. Où... J'ai pensé beaucoup au jeu de Bertrand Brocard des années 80. C'était Cobra Soft, à l'époque. C'était une boîte française qui, voilà, qui sortait ses jeux avec plein d'indices physiques dans mmh, la boîte. Mmh. et qui faisait Et j'avais le même ressenti à l'époque, c'était de me dire... Je suis aux commandes, je suis responsabilisé, je m'approprie l'univers. Et C'est moi qui vais faire l'enquête. À part que là maintenant, il y a tout un côté communautaire. On voit les gens qui avancent dans le jeu. On voit, on a un vrai côté multimédia où on a, il faut le dire, il y a, il y a, il y a, on est happé très vite dans Altmanes parce ouais. qu'il y a ces documents vidéo qui sont assez, qui sont bien foutus. Enfin, je trouve qu'il y a un côté, on est. Euh, ça c'est vécu. On sent c'est vivant. On sent qu'il y a des gens derrière ces lignes de code, derrière ces, ces vidéos. On sent que c'est vivant, qu'il y a des gens qui répondent aux mails, etc. C'est il y a un côté palpable. Et, euh, et, euh, et voilà, tout ça fait que enfin, je trouve que c'est vraiment, vraiment un c'est vraiment quelque chose à essayer absolument. En plus, le, le premier chapitre est gratuit. Alors a... moi, je l'ai fait en deux fois. Je l'ai fait en temps réel au début. Et après, j'ai décroché ce que j'avais. J'ai pas pu suivre. J'en ai fait une partie en replay et ça marche très bien parce que le jeu. voilà une fois qu'on qu est déconnecté du, du direct, on reprend les chapitres. On avance en disant voilà je passe à l'élément suivant enfin, tout ça se fait de façon très simple et c'est euh, vraiment à essayer enfin je pense qu'il faut vraiment essayer le, le chapitre d'intro pour se rendre compte et pouvoir voir justement en parler et puis voir pour la suite mais c'est vraiment intéressant ouais, et
2: puis un grand merci à Biennaux quand même parce que c'est qu'il refait rentrer le polar euh, même si c'est ouais. un thriller paranormal il, il refait revenir c'est quand même une culture c est c est, certes on peut en parler comme une expérimentation aussi mais c'est pas c'est pas une expérience je veux non. dire non, sens, un sens, un on, on est c'est peut-être avant-gardiste c'est l'histoire qui le dira on sait pas ça allait peut-être on peut, peut le dire, mais on s'en fiche, on est dans le un vrai jeu populaire, c'est-à-dire qu'enfin on a du polar, on devient enquêteur, c'est quand même le rêve, hein. ça remplace les sous-deux-coups, hein. c'est quand même le sudoku, <rire> tu vois, tu vois, au bout d'un moment, tu mets, non, là c'est toi, c'est toi l'enquêteur, c'est toi clair, qui hein. prends en main, c'est toi qui a le conneli en main, j'allais dire, entre guillemets, et c'est toi qui vas jouer à être ça, à être le détective, à être Harry Bosch ou je ne sais qui, ça c'est quand même génial, parce que ça c'est vraiment attendu, moi je pense il ouais. y a un vrai manque dans le jeu vidéo, c'est justement cette implication à, à nous mettre dans la peau d'un enquêteur. C'est alors, hein,
0: enquêteur. Et, et cet aspect temps réel qui est dingo quand même, mmh. parce que euh, moi j'ai j'ai pas pu euh, pour euh, pour des raisons d'emploi du temps, j'ai pas pu jouer le lundi le, le mmh. lancement du du jeu. Donc en fait, j'ai euh, j'ai commencé le mardi en fin de matinée et donc euh, j'ai rattrapé le direct le mardi soir en en, en fin d'après-midi. Enfin euh, et euh, le, le, le fait de jouer en différé se joue complètement, le fait de jouer en différé c'est comme quand on jouait à, à une memoriam en fait, hein, c'est ouais. un peu voilà on, on, on a les on, on, on euh... réussit, on lit une vidéo, on regarde un document, on dit bah, je veux voir ce qui arrive après et puis il y a une mission, j'accepte la mission et puis au moment où je résous la mission il bah, y a les événements suivants qui s'affichent, ça se joue comme mm -hmm. euh, un, un, un jeu vidéo d'aventure euh, scénarisé ouais, et classique. tout ça. Une fois qu'on est arrivé en temps réel, et c'est pour ça que je conseillerais vraiment à tous nos auditeurs, euh, d'une part un, n'ayez pas peur de l'expérience Altmind, c'est pas ultra chronophage, c'est euh, voilà, ça peut se jouer en une demi-heure par jour ouais, pour soir, faire, je ouais, pense ça, pour ouais, faire le, pre quoi. le premier chapitre, il faut compter deux heures, trois heures euh, de, de jeu, euh, voilà, c'est c'est pas du tout euh, chronophage et ça vous permettra de comprendre un peu le, les, les, les mécanismes de jeu, mais c'est arrivé au direct, il y a quelque chose de dingue qui se passe, c'est euh, mmh. on a on on a une fenêtre ouverte, alors parce que ça se joue et sur tablette et et sur ordinateur, on a une fenêtre ouverte avec son dashboard qui est une sorte de timeline Facebook assez classique hein, au niveau de de la présentation. Et puis tiens, on voit hop, il y a six nouveaux, cinq nouveaux messages, wow, cinq nouveaux messages, qu'est-ce qui s'est passé Et là, tu as une conversation, as Chloé donc qui est l'intermédiaire avec la fondation qui va nous expliquer ah ouais, on a vu ça sur tel blog, il y a telle vidéo qui est sortie, euh, bon bah on vous on vous le donne, faites faites ce que vous voulez. Donc il bah, n'y a pas de mission hein c'est juste bah on va voir la vidéo euh, tiens des, des une vidéo tournée dans l'université de Belgrade très étrange et puis euh, et puis on se dit bon bah euh, voilà on va attendre. soit on attend la suite soit on attend finalement la, le reste de l'aventure bah, sont jamais gratuites les vidéos il y a toujours soit... quelque chose à aller ouais, euh, c'est c'est un, ouais. un passage un passage que je, je vais raconter sans en essayant de spoiler le moins mais c'est étudiants euh, ça dans les travaux, euh, voilà euh, il ouais. y a des étudiants on voit une vidéo amateur euh, machin et donc euh, elle est sur un blog et puis là on se dit euh, bah tiens elle est elle est hébergée par YouTube hein. on reconnaît le, l'environnement, le, le player vidéo. On va cliquer sur la page YouTube et puis on voit qu'elle a été postée par un certain Yvi euh, Enfin, voilà, il y a, il y a un nom-prénom bon oh bah euh, ok alors alors qu'on n'est même pas obligé d'aller sur cette page YouTube hein, mais bon on y va et puis on va on va chercher c'est qui le mec qui l'a posté donc on va dans Google et puis on tombe sur la parce page que tu
3: tu deviens un enquêteur on tu va... as des réflexes d'enquêteur à ce moment-là tu et commences vraiment voilà. à... et, bah et, oui. do
0: et donc on tombe sur la page Facebook du type euh, qui existe hein <rire> et a priori c'est lui et dans sa timeline qui est semi-public hein on peut régler les les les, les paramètres bah on voit qu'effectivement ça fait quelque temps qu'il a déjà partagé cette vidéo qui date du 22 juin 2012 <rire> et on voit que la vidéo a été partagée sur d'autres blogs sur d'autres Facebook. Donc on va sur ces autres comptes Facebook. Ah tiens, d'autres personnes ont parlé de cette vidéo, mais déjà en août, hein, donc c'était bien avant. Ouais. Et on va, ces vidéos. Ces mecs qui ont un profil Facebook tiennent un blog. Et là, on tombe sur un blog en serbe. Donc on utilise ouais, Google Trad cool. pour traduire la, 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 le, le blog en, en, en serbe. On voit, bon, le mec, il, il trouve très étrange cette vidéo tournée à Belgrade avec des étudiants qui tombent dans les pommes et tout ça. Bah, très, très, très bizarre. Et puis on, on va dans la galerie photo de ce blog parce que le, bah, le mec, il s'est baladé et tout ça. Et donc il a, il a Environ 200 photos dans son blog. Ah tiens, il a il, il a fait une balade et il arrive en forêt. Mais tiens, il y a une photo d'une pierre un peu étrange. Bombe. et on ne sait même plus si on est dans le jeu. On voilà. C'est la, ce for la force. À ce moment-là, à ce moment-là, clairement, on ne sait plus. Je ne sais pas. Et encore aujourd'hui, je ne sais pas si ce blog-là était tenu par quelqu'un qui euh, bah, euh ça, ça, par le Ça fait
3: penser un peu à un FPS où des fois on a des murs invisibles. Et là justement, il n'y a aucun mur invisible. Voilà. On ne sait pas où s'arrête la fiction, où l'écriture s'arrête, est-ce qu'on arrive sur le monde réel, des choses réelles, etc. Moi, j'ai eu des, des, des fois des flashs un peu du film The Game de Fincher, ouais. hein, où comme ça, on se demande toujours pendant le film, est-ce que c'était préparé par l'organisation, est-ce qu'il se passe vraiment des... Enfin, et, et je trouve qu'il y a un jeu comme ça, et ça rend d'autant plus, euh, quand on fait une recherche sur Internet sur un sujet, on se dit, mais est-ce que je, je, tombe sur un site qui a été préparé ou pas? Est-ce que je tombe, est-ce que je fais une recherche sur une, une boîte de location de voiture ouais. qui existe vraiment? Enfin, c'est, et puis comme la série, foutu, comme la série
2: télé, on sent bien que s'il va y avoir un, au niveau de l'écriture des, des personnages, il va y avoir un attachement. On ouais, est bah ah très oui, attaché. Ah oui. Et donc une écriture, une épaisseur, une psychologie. Et on sent bien qu'il y a ça aussi autour. Et donc, comment le jeu vidéo finalement a aussi absorbé, enfin, dans, dans cette volonté, Allemagne a aussi eu la volonté d'absorber les codes du, de la série télé. Pourquoi pas? Les, je vous, je récupère, et que... je les
0: prends et ils sont à ah moi non, maintenant. Non, parce que, ah, que Audrey et Gaël, par exemple, Audrey oui, Gaël qui est la, la détective et son caméraman. Bah on les connaît maintenant. Enfin, on les connaît. On les connaît ça. pas, mais on est impliqué. On est, un, ouais, on, ouais. On, est, on est impliqué. Et, enfin, vraiment, il y a, il y a, il y a tout un, un environnement comme ça qui est qui est vraiment fascinant. On sait qu'on est dans un jeu. Hein, ça reste un jeu. Et c'est là-dessus au aussi où c'est ouais, ouais. fin. C'est-à-dire qu'il y a ce dashboard qui est qui est un peu le, le, le centre de ralliement de tout l'univers Altman. Si on est perdu, si on s'est perdu sur des blogs serbo-croates ouais. et eh ben c'est pas grave. On sait qu'on peut à tout moment revenir sur ce on dashboard. Je perds jamais et, complètement. En fait. Et, et revenir et reprendre le cours le, le, le cours de l'enquête. Moi, je conseillerais à tout le monde d'au moins vivre un tout petit peu ce temps réel euh, parce que voilà, il y a aussi des vidéos qui arrivent où euh, il peut y avoir des numéros de téléphone cachés. Et euh, si euh, on n'est pas obligé, hein, ça fait pas <rire> partie de la mission, mais si on appelle le numéro, il bah, y a quelqu'un au bout du fil.
3: Comme sur Immémoria, mais...
0: Ou alors on a des numéros cachés qui nous appellent, et là il y a une voix synthétique qui nous dit un message. C'est Il y a, y a quelque chose de très, très, très... C'est euh, comme, euh, comme le SMS,
2: c'est ouais. vachement intime, un SMS on le ouais. reçoit, mais, donc forcément on pense au, à un copain ou à la famille, donc euh, on, <rire> on ouvre, et il se trouve que c'est la fondation, c'est très étrange, alors que c'est vraiment dans mmh. la poche. Ouais. C'est un truc... ça, c'était vachement perturbant. C'est génial là-dessus.
0: Et donc euh, voilà, il va... y, a, y, a, y a cette chose. Dis moi, il y a une grande question hein, que je me pose sur sur Altminds qui était une question que je me suis posée aussi sur une mémoriam, C'est, j'arrive pas à savoir si euh, Eric Viennot est précurseur de quelque chose, hein, c'est-à-dire qu'il est -à -dire qu en avance sur son temps et, et il a compris quelque chose. En tout cas, moi, il a, il, pour moi, il a compris cette intégration du web, ouais. du jeu et tout ça. Ou alors, euh, il est euh, unique. Il y, y a que lui qui sait <rire> faire ce genre de choses, parce que ce qui m'a bah, toujours étonné, ça dépend du succès d'Altmines aussi <rire> peut-être. Mais, hein. mais ce qui m'a toujours étonné, c'est qu'une date de 2003, ça fait 9 ans maintenant, mmh. et il n'y a, a pas eu quelque chose qui s'est créé à partir de ça. je pense que ce n'est pas simple à faire, à mon non, avis. Non, je pense qu'il y a un pas travail... C'est euh, ans de travail, boulot, 30 boulots quand même, derrière.
2: derrière hein. Et on, pas, sent, pas on, sent,
3: on le sent quand on va sur les sites, etc., on sent qu'il y, qu y, qu y a un boulot, euh, ouais, de 30 un boulot, boulot et aussi les beaucoup
2: les tournages Et aussi beaucoup d'argent, j'imagine
0: que... Et alors, euh, juste, juste pour évoquer le scénario, ça avance un petit peu, il y a des personnages qui sont présentés, et on se demande où ça peut partir en cette semaine. Voilà, on est sur un thriller paranormal, mal, euh, enfin franchement c'est tripant on va pas parlé des petits outils vidéo qui permettent oui, euh, de faire pause de euh, clarifier, la le, ouais. clarifier la vidéo à façon euh, les experts, enfin, ou ce genre de truc qui nous énerve à chaque fois qu'on voit une série, <rire> le mec il a une photo floue et avec, il fait du photoshop et le mec, ça devient nickel, mais là on a <rire> ce petit outil qui permet de faire ça, euh, qui est... Et comme tu dis, Jean on est dans les codes de la série, ça on ouais. retrouve ah, euh, hein. ouais, tous
3: ces codes qui sont maintenant voilà, qui font partie
2: ouais, de la série moderne, c'est-à-dire vraiment ouais. avec une volonté d'épaissir de, des euh, épaissir les, les, les personnages leur ouais. psychologie euh, ouais. de donner quelque chose et du coup on s'y attache et du coup on s'attache au jeu Enfin forcément tout est, tout est lié <rire> et c'est un gros gros piège it's a trap
0: voilà donc Alt Minds, euh, voilà le premier chapitre donc on vous a dit hein, le replay marche super bien euh, faut, faut n'hésitez surtout pas ouais, ouais. À, à, à jouer au premier chapitre et là vous déciderez si vous aurez envie de payer 3 euros ou de vous abonner pour la saison entière enfin, je pense qu'il y en aura pas mal qui en auront envie euh, ben bah, voilà je pense qu'on a fait le tour ouais. si vous n'avez pas envie quand même. Après, <rire> euh, bon ben bah, voilà euh, et, oui j'ai ouvert, ouvert un topic d'ailleurs consacré à Allemagne sur les forums de Silence On Joue euh, avec voilà, du spoil pour... ou pas oui, oui spoil ah, autorisé parce que okay. voilà il fallait qu'on qu bah, des, des fois
3: ouais des fois on... il y a des, des énigmes un peu, un peu corsés quand même ouais. hein, des fois on...
0: allez on reçoit maintenant Monsieur Fall qui a mis euh, j'ai eu sur son il a mis dix fois il a enregistré dix fois cette chronique avant de trouver le bon rythme et la bonne <rire> impro enfin <rire> bon, voilà bah, on écoute Monsieur Fall de TrickTrack.net comme chaque semaine et sa chronique de jeux de société Bonjour Monsieur Fall.
1: Bonjour mon cher Erwan. le taux de testostérone du joueur moyen est assez élevé, c'est pour cela que l'on trouve pléthore de jeux à base de combat et de bagarres à l'intérieur. Et cette semaine, j'ai choisi de vous parler d'un jeu de fight, il répond au nom de Summoner Wars, la guerre des invocateurs. C'est un jeu signé Call Doubt, édité en français par Philosophia, un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 45 minutes. Alors là, niveau thème, nous sommes dans du classique standard, hein. ce sont des orques, des elfes qui vont fighter des gobelins et autres bestioles à poil dur. C'est un jeu avec des factions, c'est-à-dire que dans une boîte vous allez trouver deux factions, de quoi jouer pour deux joueurs, et vous n'avez besoin de rien d'autre. Chaque joueur va avoir une faction, euh, il va vous allez étaler sur le centre de la table un tapis de jeu qui est en tissu, ce qui fait que vous allez pouvoir le trembarler n'importe où, c'est très très pratique. Vous allez avoir des dés pour gérer les combats, et puis c'est tout simple, à votre tour vous piochez des cartes, et puis vous allez invoquer des bestioles. Il faut savoir que ce qui est amusant, c'est que les cartes que vous avez en main, c'est aussi l'énergie de la mana, donc vous allez devoir euh, sacrifier des bestioles que vous allez mettre dans votre réserve de mana pour en invoquer d'autres les tours suivants. Enfin bref, ensuite c'est du standard. Classique classique, vous allez bouger des bestioles sur votre tapis de jeu, puis vous allez faire des combats, et l'autre aussi, adversaire, sachant que le but du jeu c'est de tuer le chef adverse, c'est lui qui va devoir vous tuer. Bien sûr, ces bestioles ont des capacités, des pouvoirs spéciaux. Ces factions sont plus ou moins défensives, sont plus ou moins agressives. Il faut savoir que le jeu a trois ans à peu près. Il est sorti aux états unis Donc, il y a pas mal de factions déjà. Il y a 16 factions qui existent, donc 8 boîtes. Vous n'avez pas besoin de tout acheter, mais si le jeu vous plaît, vous pouvez mixer ces factions et ces boîtes entre elles. Une boîte coûte à peu près 25 euros. C'est un jeu extrêmement tactique. C'est rapide. Bien sûr, la première partie est un peu compliquée puisqu'il faut lire les cartes pour savoir quels sont les pouvoirs spéciaux de vos bestioles. Il y a des sorts à invoquer. Hein, il y a des tactiques, des combos à mettre en place. Mais une fois que vous c'est le jeu ça va plutôt plutôt pas mal c'est très rapide moi même je ne suis pas spécialiste de la chose j'ai quand même joué et j'ai pris plaisir je me suis bien amusé c'est bien rendu c'est rapide c'est très très fin très subtil je vous rappelle le nom du jeu c'est Summoner Wars un jeu de Coldi Dolch édité en français par Philosophia c'est un jeu pour deux joueurs et uniquement deux joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 45 minutes il y existe 16 factions vous en faites ce que vous voulez ou pas et moi mon cher Aroane je vous dis à la semaine à prochaine
0: à la semaine prochaine monsieur Fall euh, on rappelle c'est à ce moment-là au milieu d'émission que je le rappelle c'est dans deux semaines maintenant on se rend compte euh, ouais, il va falloir qu'on va falloir qu'on s'y mette quand même à toutes les semaines on le dit toutes les semaines on le dit le jeudi 6 décembre euh, si l'on son joue ce sera la 200e enregistrée en public à la guetter lyrique à Paris de 19h à 21h euh, n'hésitez pas à vous ramener ça nous fera plaisir euh, on essaiera de passer un bon moment ensemble pour cette 200e euh, la minute culturelle ah. cette semaine c'est Oyoyo qui la propose et c'est une minute culturelle, mm -hmm. peut-être, hein, c'est lié à Altminds, à... enfin non, c'est lié à Internet et au même Internet, donc ces phénomènes <rire> populaires Internet, les petites phrases, ouais. les, euh, les euh, machins, et il y en a pas mal qui sont liés aux jeux vidéo, bien sûr. Euh, quel mouvement quel mouvement faut-il faire pour se sortir d'une situation désespérée <rire> ah, je la connaissais quel pas. Quel mouvement ouais, faut-il ouais, faire ouais. euh... En fait, hmm. euh, Donc il faut faire un barrel roll euh, Un barrel roll c'est un tonneau en français Et c'était une référence à Star Fox 64 Ah oh, oui avec, avec les gâchettes euh, euh, le précieux conseil qui était donné par Pepi le, latin, le lapin euh, 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 C'est hein. euh, sur Super NES euh, non D'où Star Fox 64 D'accord sur
3: Super NES Non c'est sur N64 ouais, ça nous
0: rendait euh, limite euh, immortel ouais. D'où Barrel Roll euh, Quelle musique euh, fonctionne avec absolument tout la, la, la musique universelle que tu peux mettre sur n'importe quelle vidéo Et qui euh, fonctionne euh, tout le temps ah, hein. <tout> eh bien, il s'agit du, euh, du thème de Guile, hein. le thème de Guile dans Street Fighter 2, euh, en fait le jeu, hein, le jeu d'internet... Non mais c'est un jeu... On qui bien, Gail, c est bien Guile mais... Mais non mais c'est un, un même internet qui consiste à coller la musique du niveau de Guile de Street Fighter 2 sur n'importe quelle vidéo pour constater que c'est vrai, ça colle super bien. Voilà, c'est... Euh, eh, oui, oui. Les internets, ah, ouais, Mais c'est dur ouais. les internets. Hein, à quel, ça, ça, à ouais. quel même farceur GTA 4 est-il associé ah, celui-là c'est un des un des plus connus, il s'agit bien sûr, bien sûr du Rickroll, le Rickroll qui euh, consiste à envoyer euh, vers une, une vidéo de Rick Astley euh, Never ah, Gonna non, Give You ça. Up. Euh, euh, <rire> et plaid, en fait quoi. donc elle a, elle même qui a commencé au moment de la sortie du premier trailer ah, de GTA 4 oui, vrai, oui. euh, sur un sur 4chan, le, le site il euh, y a un oui. mec qui a, qui a dit euh, regardez regardez, j'ai trouvé un un, un, un lien de miroir parce que la, le site officiel était gaufré depuis déjà des heures. Il <rire> y a un lien miroir où se trouve la la la, la démo Mode GTA 4 et bah, il re renvoie vers la chanson de Rick Astley et, et donc Rick, euh, et a, vu, Rick a, vu,
3: et a vu ses droits d'auteur exploser à ce moment-là non évidemment il, il a dû toucher, euh... Euh,
0: quelle est la blessure fatale par excellence pour tout aventurier qui se respecte
3: c'est coton là. Ah ouais, hein, c'est ouais, coton. C'est facile. Hein. Euh... Ah ouais, c'est
0: un mix euh, Internet jeu vidéo. C'est euh, eh bien c'est euh, la flèche dans le genou. Ah oui. C'est I flèche. took an arrow in the knee. C'est Skyrim. Euh, c'est Skyrim. Ça. Voilà, ah ouais. c'était la référence. Euh, la référence Evidemment. à Skyrim. Plein de gardes qui euh, sortaient cette phrase là. <rire> euh, quel quel même français ayant le droit de citer sur le site référence know your meme prend son origine sur le forum de discussion d'un site de jeux vidéo français. Il ajoute, au lieu, rajoute, créé par un des chroniqueurs favoris de SOJ, donc de Silence On Joue. Donc, il s'agit de Game Cult. Euh... Quoi, ça ah là là. Eh bien, il s'agissait de Mère Il est fou. Euh, Mère il est fou. Oui, c'était. Euh... D'accord. Ah, ouais, c'était sur un forum consacré à la PSP. Un mec qui posait une question. Euh, une les, mêmes. Ah, ouais, les mêmes. Les mêmes. Les origines. Euh, il y avait ouais, les comics, les, les origines.
2: Nous, c'est les mêmes, les origines.
0: Et enfin, quel journaliste français a eu les honneurs encore une fois de No même pour un même en rapport avec le jeu vidéo. Faut... C'était dans la, la, la télé, c'était euh, Télématin. Me porg, C'était Nathan Nathanael Nathanaël de Rixin ah, pour oui. le Meporg, bien sûr. Éternel, voilà, éternel. C'était ah ouais. la minute culturelle. Il nous reste assez peu de temps pour parler de Call of Duty Black Ops 2, mais on aura, pff, ce sera largement suffisant. Oui.
1: Robots,
3: oh, unmanned armies, and no one ever asks what happens when the enemy steals the keys
0: and the things they built to keep us safe turned against us j'adore, c'est la subtilité de l'environnement musical. bande annonce. c'est pareil. Hein Le premier call culturel. Of, call of Duty Black Ops 2, euh, c'est sorti. Ça a fait 500 millions de dollars de chiffre d'affaires en 24 heures. Euh, voilà, donc on se sentait un peu obligé de regarder quand même à quoi ça ressemblait cette chose-là. Euh, c'est donc euh, nouveau, euh, nouveau Call of Duty euh, développé par Treyarch. Euh, une année sur deux, hein, euh, ils développent, ils avaient fait donc euh, Black Ops il y a deux ans, et un Call of Duty quelconque, il y a, euh, il y a quatre ans. Warfare, non euh... C'était pas Warfare Non, les Warfare, euh, c'est pas euh, eux, c'est War War oui, oui. ouais, 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 Warfare, alors... c'est pas eux, mais c'était euh, un autre, jeu je, je sais plus son nom. Enfin, bref. Euh, Call of Duty, Black Ops 2. Euh, bon, tiens, je vais te laisser en parler <rire> un petit peu. Allez, les gens. gens. Voilà. Okay. Bah,
2: la première chose qu'on note, pff, je vais rien vous apprendre, au niveau de l'histoire, euh, je n'en sais rien, c'est la suite de Black Ops, mais donc, on trouve du Messon du Russe, c'est la guerre froide, donc le Russe c'est l'ennemi, qu'il soit euh, chinois, cubain, ou je ne sais c'est quoi mmh. C'est lui l'ennemi. Donc euh, ça mmh. reste l'ennemi. Euh, petite idée scénaristique, en tout cas assez euh, assez intelligente pour une fois. C'est le passage dans le temps, c'est-à-dire qu'on peut se voyager, on peut voyager euh, au Vietnam, un Pierre Angulaire du trauma américain, mais aussi en Afghanistan sous l'ère soviétique, ou alors en 2000 en Angola, ou alors en 2025 on a on a un rapport au temps qui est qui est, qui est plus finaux, enfin en tout cas plus intéressant euh, qu'à l'habitude. Mais la première chose qui nous choque vraiment, qui m'a choqué tout de même, faut dire que je sortais un peu de Halo 4 et euh, un peu un peu de Halo 4 et donc euh, de, de Assassin's Creed 3, c'est la laideur repoussante <rire> de l'affaire c'est-à-dire que euh, c'est moche on dirait euh, du VHS alors qu'on est habitué il était désormais habitué à la HD et au blu-ray c'est du... et je parle même de la télé hein, VHS pas de... hein. ah non VHS c'est R VH, euh... c'est-à-dire que c'est laid vraiment à mourir qu'on est en train de nous vendre du plastique quand même pour de l'or euh, entre guillemets les autres font quand même des efforts on voit qu'il y a quand même au moins de l'argent ils s'estiment blockbuster là j'ai l'impression qu'on qu'on nous vend du chewing-gum très très cher c'est-à-dire que c'est très laid c'est pas bon on voit que le moteur n'a pas beaucoup évolué voire du tout. On nous dit mais si le moteur on a fait super. Ouais. Non et euh, et on se retrouve bah comme dans du call of hein, C'est à dire c'est du Hollywood. Ça pète, ça claque. C'est énorme. On, on chevauche, on chevauche euh, à fond en Afghanistan euh, en tirant des 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 obus ou je ne sais quoi. Bon bref c'est impossible. Mais on s'en fout. On s'éclate. Hein. C'était un, un petit un petit mm -hmm. tweet de Erwan Cario <rire> qui m'a beaucoup fait rire euh, cette semaine. Mais c'est toujours aussi impossible. C'est toujours aussi intriguant. On est toujours sur des rails. Sauf sauf en 2025 où là il y a il y a un petit jeu de stratégie qui se met en place vu d'autres Dessus, où on peut intégrer effectivement le terrain de, de, de jeu, de combat euh, qui devient un peu plus intéressant. C'est brouillon mais on se dit, ah tiens pour la première fois peut-être qu'on en fait, sort de l'esprit du rail. C'est
0: l'idée qui est intéressante, oui. la réalisation <rire> est, 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 est dramatiquement oui. enfin, euh, c'est en fait c'est une sorte de mix entre FPS et jeu de stratégie temps réel, c'est-à-dire qu'on peut euh, prendre une vue au-dessus, contrôler différents éléments, dire à des soldats d'aller à tel endroit, tel endroit, seulement ça va vite, c'est le bordel et le finalement bordel. on se retrouve à euh, intégrer le gros robot avec sa mitrailleuse Gatling sur le dos, <rire> euh, c'est quand même ce qui est le plus pratique pour euh, pour tuer les ennemis, on se place <rire> au milieu de la map et et on bute tout ce qui bouge, hein, grosso modo. Ah, C'est la... ça Call of
2: Duty. Hein, C'est la un... stratégie.
0: Ouais, <rire> moi, j'ai... Euh... Alors, juste pour, pour dire, déjà, j'ai presque eu une première bonne impression. Euh, parce qu'il y avait Medal of Honor. <rire> oui, qui a été un précédent. Il y avait, il y avait Medal ouais. of Honor Warfighters. Et donc, je me suis dit, oh là là, encore, encore la même chose. Finalement, bon, voilà, il y a, y a un petit effort. On n'est pas sur un domaine aussi puant. Euh, sauf qu'on tombe dans... Dans le ridicule et dans le caricatural ultra-vite, c'est-à-dire que le, le, le scénario est, euh, est obscur, sans intérêt. Alors oui, on joue le père et le fils, hein, grosso modo, c'est le père ah, dans, les, dans les combats. dans les pour dans, dans les ça qu'on euh, passait
3: ouais. d'une époque à l'autre. Exactement, voilà. d'accord. Euh, Mais si
0: la référence cinématographique euh, quand même de Call of Duty Black Ops 2 reste Rambo 3. C'est ça. Euh, en Afghanistan et tout ça. Oui c'est ça. En exactement. Afghanistan, c'est à dire qu'il y a, y, a, y, a, y a tout. Il hein. y, euh, y a le passage de, le, de, le, le, du père qui joue avec son fils. Alors ça, c'est le, le passage émotion. La séquence émotion de Call of Duty, ah, le Colonel. C'est le colonel dans, dans Rambo, hein. Ah, pas son non, père, non non mais il y a, y a, y a le, le non non mais le mec il le... y a un, un mec donc qui joue avec son fils. Ah, on s'amuse. Bon le mec a l'air un peu facho mais euh, c euh... <rire> non, si, c non sérieusement. Mais euh, là quand même le fils il aime bien son père. Hein. C'est cool et tout ça. Et puis là il y a un hélico de l'armée qui se pose et puis avec un général qui arrive on a besoin de toi, parce que c'est toi le sauveur, et tout ça, et « Ah oh, non, j'avais promis, j'étais à la retraite, je ne voulais plus avoir... » Ah, c'est le... commando, que je suis en ah, Les, les hey, rapports sont
2: toi. tendus, hein père-fils. Hein. Hey, Ils s'entendent pas le, des le... masses. Ah, ouais, 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 le, je... le
0: fils, « Ouais, non, mais tu m'avais promis de plus jamais aller à la guerre. Oui, ouais. mais là, je dois sauver <rire> mon pote, et tout ça. <rire> » Les oui. gars, quoi. enfin, il y a, y a eu 20 ans de cinéma qui sont passés là-dessus. Il y a eu, on a appris à y raconter des histoires. On a appris, non, rien. Vrai que si on
2: si on si on voyait ça au cinéma, en littérature, en série télé, quoi qu'il quoi qu se passe, on trouverait ça mais extrêmement vieillot. Et là, il se trouve ouais. que c'est effectivement le premier produit culturel au monde. C'est ce ouais, qui nous questionne en ouais, fait. Hein. C'est ça, est ça, c est, c est, c est ça qui c est, est intrigant dans l'histoire. Et
0: surtout, surtout, on pouvait les excuser sur Modern Warfare 2, sur le premier Black Ops, sur Modern Warfare 3, sur. Mais il y a un moment où ça fait la sixième qu'on nous propose la même chose. C'est le ça même que... gameplay, <rire> c'est euh, le marche. même univers, c'est euh, le, le même environnement graphique. Il y a un moment où... Les gars, vous pouvez bosser sur ce que vous proposez aux, aux joueurs et, et de toujours se réfugier derrière. Mais on s'en fout, c'est des gamins de 15 ans qui vont jouer. Ils ont pas envie de ça, ils ont pas besoin de ça. Je suis désolé, c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas comme ça que marche un, un produit culturel. Tu dois pas te contenter de ce que de la merde que que, que à laquelle accepte de jouer ton public. Tu dois peut-être te poser la question à un Mais moment. Est-ce que tu peux pas lui proposer quelque chose ont, de plus Ils ont
2: l'argent, je veux dire, c'est pas ils, ouais. ils peuvent se cacher de, derrière rien du tout. Ils, on a pas les, pas les murs de mur euh, mais ouais, mais là, énorme. on a l'impression que le budget, comme riquiqui, pour la production, pour un produit qui va quand même rapporter un milliard en chiffre d'affaires, voilà. bon, certes, un peu moins. Mais, 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 et, quand bah, même... et en fait,
0: ils n'avaient pas assez de sous pour faire l'insynchronisation <rire> des voix françaises. Oui, qui est très mauvaise, qui ouais. est absolument mauvaise. C'est-à-dire les mecs, ils bougent les lèvres, rien ne sort, <rire> et deux secondes plus tard, ils se mettent à parler. Enfin bon, c'est euh, sur un produit euh, ouais. qui rapporte
2: un milliard. Enfin, je veux dire, là, c'est là où on tombe vraiment des nus On se dit, pas... moi, là, il y a un moment, c'est pas possible. Autant je me régalé sur le Black Ops, qu'il y avait, il y avait. Une, y avait une... Là aussi, il y, y a des démarrages de réflexion, mais c'est toujours des démarrages, puis on les laisse, de... on les laisse de côté sur le Vietnam. Sur l'Afghanistan, on les laisse de côté, on s'en fiche. Sur le Black Ops, il y avait aussi ça, le rapport au Kennedy, bon, etc. Il y, avait, il y avait des choses mises en place, mais bon, voilà on ne va pas plus loin, on, machin, etc. C'est un peu ambitieux, mais c'est toujours en friche. Et puis, on a l'impression qu'ils mettent plus d'argent, quoi,
0: ouais. et sur, moi, les, et,
2: et, sur un truc qui en rapport euh, et,
0: et sincèrement, moi, je trouve, grosso modo, l'impression que ça, ça fait, c'est que je pense qu'Activision, sur ce coup-là, méprise son public. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont aucun respect pour les gens qui vont acheter euh, acheter leur jeu, euh, ils pensent que c'est des abrutis, et que les abrutis mangent de la merde, et on leur propose de la merde, du coup... Bah, j'utilise euh... euh, des j'utilise des images un peu... Enfin, euh, c'est pas... Mais s'ils avaient, ne serait-ce qu'un peu de respect, tiens, on... on, on, on on a envie de proposer quelque chose de bien aux joueurs. Aux joueurs, ils proposeraient pas ça. Il
2: faut peut-être aussi séparer les choses. ils proposent un multi qui est plutôt extrêmement bourrin, extrêmement vif, mais plutôt plutôt réussi. Enfin, je veux dire, moi, j'ai pas grand chose à dire sur sur le multijoueur Si on si on veut, sauf que ça fait partie de ces
0: multi où on meurt en deux secondes. Ah non, mais de toute façon, si on est
2: noob voilà, on est noob pour la vie. Je veux dire, je veux dire pour pour avancer, pour prendre de l'expérience dans dans Call of, c'est mort. Le, le
0: projet
3: de, de, de rompre un peu avec le côté couloir dans celui-là aussi de, de remettre en question là, là, côté le côté linéaire le
2: cas, non ça, 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 ça court toujours sur des rails je pas essayé sauf, moi, mais sauf, mais euh... sauf sur ces phases STR où, donc, on au -dessus où on peut rentrer un peu là sur la tourelle. mais, euh... mais bon c'est dommage parce que
0: l'univers futuriste ça aurait pu être une bonne, euh, ah, une une bonne option le côté tourisme, euh, euh... Non. non et puis voilà et puis euh, le truc qu'on retiendra c'est qu'on tire au bazooka euh, en galopant sur un cheval sur des hélicoptères russes en Afghanistan voilà c'est
2: vraiment à la limite c'est hollywoodien il faut ouais, ça euh, quoi je veux dire c'est 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 ça c est c est... rambo 3. Non hein. mais ce qui,
0: ce qui m'embête c'est que il si... était pas à cheval quand même. Ce qui m'embête ce qui m'embête c'est le premier degré avec lequel c'est réalisé. C'est un premier degré absolu, il n'y a pas euh, on, 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 on serait dans euh, dans comment euh, comment s'appelle ce, ce FPS euh, ultra bourrin euh, Sam Serious Sam. Euh, Sam, hein. Sérieux Sérieux Sam. Sam oui. Voilà, on serait dans Serious Sam OK quoi, mais là on est dans Call of Duty. Par rapport au cinéma, c'est assez
2: intéressant parce quand on voit les héros des années 80 qui ont fait du bourrin cette époque-là, ils font Expandables 2 donc aujourd'hui ouais, avec ouais, avec, ouais. avec énormément d'autodérision ouais. même si y a le patriotisme entre guillemets même si le côté d'ailleurs Black Ops un ouais. peu caché mais il y a vachement d'autodérision, ouais. on il se, se moque de des uns ouais. des autres,
0: c'est drôle. Je ah c'est pas drôle. Mot, la, la, problème, là c'est humour zéro, c'est un Ah oui, ça c'est aussi un point, j'avais pas réalisé à quel point il y avait pas d'humour. Et ces
2: héros des années 80, eux aujourd'hui font preuve d'autodérision là où le jeu vidéo bah en tout cas ce jeu-là parce que même, le jeu vidéo lui arrive de temps en temps ce jeu vidéo y arrive pas. On
0: a oublié de vous préciser que scénaristiquement, évidemment, il va s'agir de jouer des soldats américains qui luttent contre des terroristes. Hein. Russe, voilà.
2: russe, très russe en ce moment. Non, pas très russe, il est uruguayen et Oui, oui mais c'est quand même, les, comme depuis Black Ops, c'est quand même des Chinois, des, ouais, russes, oui, oui, des les les Cubains. Ouais, tu sais, ouais, c'est ouais, mal, ouais, mal, ouais, mal tout ça. Ça. Cuba. <rire> ah,
0: ça fait peur. <rire> voilà, uh, Call of Duty Black Ops 2 à retrouver sur, euh, si vous voulez, hein, sur Xbox 360, PS3 et PC. Euh, voilà, c'est tout pour le jeu vidéo cette semaine. Et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas s'achapper, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Ouais, Jean. Euh, je lis de la BD,
2: comics, euh, réédition de The Dark Knight Returns, euh, euh, Frank Miller. Chez euh, Urban. Euh, chez Urban, superbe avec euh, un Blu-ray euh, et le, le, la première partie de l'animé, donc The Dark Knight Returns, donc ce, ce Batman facho euh, vieux euh, qui, qui remet la cape. Euh, Frank Miller, hein. Frank Miller, Miller un, très ça, républicain un, et avec un. On, si vous voulez retrouver ou si vous ne savez pas ce que ce sont les années 80 de ce côté-là, de côté Inspector Harry ouais, Crad. Ça. Ça, ça à ce côté-là, ouais. ça a cette odeur-là, ça a ce goût-là, et tout de suite on se re retrouve dans les années 80 et c'est assez étonnant. Donc The Dark Knight Returns c'est 25 euros.
3: Ouais. Ils trique, font euh... très belles éditions urbaines, c'est vrai. Euh, une autre BD de mon côté, je me je suis trouvé des anthologies creepy et eerie. C'est sorti chez Delirium. Ce sont des compilations en fait de ces petites histoires qui qui découlent un peu des contes de la crypte etc ouais. en noir et blanc. Euh, c'est somptueux, enfin c'est vraiment euh, ça, ça correspond vraiment à l'âge d'or des années 60 avec ces petites histoires qui tiennent sur trois, quatre pages ouais. en noir et blanc euh, avec euh, voilà des des, gra des grandes signatures de Doran enfin c'est phrase euh, notamment enfin voilà on a des grands noms qui ouais. qui, qui signent c'est trash c'est méchant il y a du loup-garou du vampire euh, du zombie enfin génial et c'est vraiment à ne pas louper creepy et eerie ce sont deux anthologies c'est delirium et c'est c'est voilà c'est une perle
0: Alors moi d'une manière totalement involontaire c'est-à-dire en commençant la série euh, de notamment scénarisée par Jason Aaron c'est aussi du comics hein. j'avais commencé euh, Wolverine Wolverine and the X-Men euh, donc c'est Wolverine qui monte une école en hein, façon euh, du professeur Xavier alors c'est assez <rire> Franchement, ça commence vachement bien. Les premiers numéros commencent vachement <rire> bien. Euh, et, et sauf que arrive l'event euh, 2012 de Marvel qui s'appelle Avenger vs X-Men, AVX, qui est le truc le plus pour rave qu'il m'ait été donné de lire aïe, aïe. les X-Men le, hein. le Phoenix revient euh, le phénix pour ceux qui euh, machin euh, finalement les X-Men se battent contre les vengeurs enfin bon c'est et qu'est-ce que c'est moisi je sais pas où ils sont partis surtout qu'ils sur ont les meilleurs scénaristes de comics actuels qui ont bossé dessus comme Aaron comme Bendis comme euh, Matt Fraction et ils ont fait une daube enfin moi j'ai pas lu le truc <rire> en entier mais ça a l'air ça fait envie. envie ça donne très très envie oui. ouais, voilà. la... <rire> c'est vendeur là. donc euh, bah, on se retrouve très bientôt la semaine prochaine et dans deux semaines en live à la catrie que pour parler de jeux vidéo sur libé labo <t 'en>